0: Es ist mir alles noch in diesen Nachwuchszentren viel zu hierarchisch und viel zu bürokratisiert. Ja, da müssen die Teams in den entsprechenden Projekten besser zusammenarbeiten. Und da brauchen die Clubs Hilfen. Sports, Business and Players. Der Spurbiss-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Wir haben heute Bernhard Peters zu Gast, hockey super erfolgreich über viele Jahre mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Wie ein roter Faden eigentlich durch sein ganzes Berufsleben, zieht sich die Frage, wie sich Spitzenathleten formen lassen. Von Kind auf, über den Breitensport bis in den Spitzensport hinweg. Und diese Ideen und Überlegungen hat er dann auch später in den Profifußball mit eingebracht. Er war bei der TSG Hoffenheim, dann später beim HSV. Und dort auch sehr erfolgreich unterwegs. Gleichwohl, das darf man sicherlich sagen, wurde am Anfang ein bisschen als Querdenker wahrgenommen, hatte da viele neue Sachen mit eingebracht. Er ist sicherlich auch ein Charakterkopf, das kommt auch noch dazu. Umso mehr freue ich mich auf ihn, mit ihm die Frage zu diskutieren, warum bringt Deutschland zu wenig Fußballstars hervor? Ja, dann herzlich willkommen, Bernhard Peters, äh, herzlich willkommen in Hamburg, herzlich willkommen beim Spobes Podcast, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich danke herzlich für die Einladung.
1: Bevor wir äh, gleich in unser Thema reinspringen, das muss ich Ihnen als Sportler natürlich gar nicht sagen, müssen wir ein bisschen anschwitzen. Das Warm-Up Deswegen ein, zwei Fragen, um ein bisschen reinzukommen. Ähm, Sie sind ja mal seinerzeit, ich glaube, zwölf Jahre im Fußballsport gewesen, aber davor waren Sie ja vor allem im, im, im Deutschen Hockeybund tätig. Haben die die Nationalmannschaft zwischen 2000 und 2006 als Trainer auch zu mehreren Weltmeistertiteln geführt. Was war denn so, als Sie damals von Hockey zum Fußball gewechselt sind, was Sie am meisten verwundert hat? Vielleicht mal so eine Anekdote im Guten und eine im Schlechten, wo Sie, wo Sie vielleicht gedacht haben, oh Gott, das habe ich mir anders vorgestellt.
0: Ja, Kurz gesagt, äh, ging es für mich ein bisschen wenig um Kompetenzen, sondern dass da am Anfang viele gesagt haben, äh, was will der Hockey-Trainer denn bei uns hier im Fußball? Und äh, als ich dann so nach drei Jahren ein erstes Gespräch mit Berti Vogts mal hatte, weil der ja ein Kumpel ist von Jürgen Klinsmann, da sagte er auf einmal, als ich mitten in Hoffenheim so zugange war bei der Akademie, oh, jetzt weiß ich auch endlich, äh, warum Jürgen dich unbedingt als äh, Sportdirektor haben wollte. Ja.
1: Und dann gab es irgendwie so, so, so eine, so eine, so eine Negativ-Überraschung, wo sie wirklich gedacht hatten, vielleicht, boah, das habe ich mir hier wirklich im Fußball anders vorgestellt, ganz allgemein gesprochen. hat er ja gar nicht was mit dem Club zu tun, sondern, wie sie sollten ja schon an, Hockey hat man ja dann vielleicht ja, ein bisschen belächelt und, und, und vielleicht haben sie gedacht, Mensch, das machen wir aber eigentlich alles besser beim Hockey als ihr hier.
0: Auch belächelt hat mich da, glaube ich, keiner. Äh, viele ältere Herren damals im Präsidium des Fußballbundes konnten sich halt nicht vorstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Trainer und einem Sportdirektor, weil es keinen Sportdirektor zu der Zeit gab. Heute äh, unvorstellbar, es gab kein Jobprofil, es gab keine kein, Idee, äh, dass es äh, jemand gibt, der sagen wir mal inhaltlich, konzeptionell oberhalb einer Mannschaft die Faktoren optimieren sollte. Das waren alles, was will der komische Hockey-Trainer hier bei uns. Und jemand wie Dieb Hopp war da schon wesentlich innovativer, wollte diese Idee mit Ralf Rangnick und mir damals in Hoffenheim dann unbedingt umsetzen. Sie haben, glaube ich, Ende 2018 beim HSV aufgehört. Was machen ja. Sie seitdem? Ja, ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet, BPTC, Peters Team Coaching und auch ein, ein Institut für Ausbildung im High-Performance-Segment weil ich glaube, dass es ein großes äh, Defizit gibt in der inhaltlichen Konzeptionierung von, äh, in der Vertikalen, sage ich immer gerne, vom Kindersport, Kinderhandball, Kinderfußball, Kinderhockey, über Jugend in den Leistungsbereich, in den Übergangsbereich. Was gehört da an inhaltlichen Faktoren dazu und wie führt man diese Dinge inhaltlich konzeptionell? Also Führungskompetenz, für High Performance und inhaltliche Kompetenz. Und wir beraten ja, Vereine, Verbände, Trainer, ja, in äh, inhaltlichen Strukturgebung Wir haben so sechs Bausteine, an denen wir uns immer entlang hangeln.
1: Sie, Sie, Sie beraten auch einen äh, US-Club in, ja. in St. Louis. Wie sind Sie denn daran gekommen?
0: Ja, über einen alten Weggefährten Lutz Pfannenstiel, hm. der äh, mit mir zusammengearbeitet hat in Hoffenheim. Und wir beide sind Frühaufsteher und wir waren immer die Ersten im Büro und haben dann alle möglichen Sachen ausgeheckt, schon so ab sieben Uhr morgens und... Ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Er war dann Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und dann hat er mich gefragt, ja, ich will das da übernehmen als General Manager und ich mache ich aber nur, wenn du so in der strukturellen Beratung mitmachst. Und ja, das machen wir mit meinen Mitarbeitern jetzt und macht super Spaß, so einen Club vom weißen Blatt Papier aus zu entwickeln. Dann
1: nehmen wir schon mal das erste Learning mit. Früh aufstehen, kann sich lohnen, dann gibt es auch mal vielleicht eine Beratung in, beim US-Club. Wir springen in unsere Hauptfrage. Das Thema. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ob in Deutschland wir eigentlich, wo ja im Fußball genug Spitzenfußballer hervorbringt. Das ist vielleicht eine komische Frage, weil man könnte ja mal, wie kommt man darauf? Das ist die Volkssportart Nummer eins mit Abstand natürlich in Deutschland. Aber gerade deswegen, wir sind ein großes Land ja, mit, mit rund 88 Millionen Bürgern und äh, viele Kinder, wenn ich nur zum fange ich nur im Sport an, sondern die meisten fangen in den jüngsten Jahren ähm, auch mit Fußball an und die These ist daran gemessen, auch im Vergleich vielleicht mit anderen Ländern, kommen wir noch drauf zu sprechen. Kommt da denn eigentlich genug, ich sage mal was Stars bei raus. Wie nehmen Sie denn ihren Output wahr?
0: Ja, kann man von beiden Seiten denken. Hansi Flick würde sagen, ich habe eine super Gruppe jetzt für die Weltmeisterschaft zusammen. Hat er sicher auch an äh, Top-Fußballern, wo er sicher mit seiner Idee die zu einem Spitzenteam formen kann. Aber äh, wenn man äh, rein mathematisch diese Wahnsinnszahlen sich äh, anschaut, äh, die in der Volksbewegung Fußball anfangen, dann äh, hat diese Sportart natürlich auch, äh, muss man sagen, massiv Probleme, sag mal, eine sehr zielorientierte Eliteförderung hinzukriegen. Haben Sie, haben Sie Zahlen im
1: Kopf, wenn man jetzt sagt, okay, so und so viele Kinder fangen im Fußball an, da, davon kommen so und so viele in ein Leistungszentrum am an, wo es ja so die Vorstufe ist mit, dem, mit der Hoffnung, dass man Profi werden kann? Gibt es Zahlen, die Sie, die Sie im Kopf haben?
0: Ja, es gibt diesen riesigen Bereich äh, Jugendamateurfußball. Wenn man das dann wirklich auf die äh, Nachwuchsleistungsfußballzentren der 36 mhm. oder 38 Profiklubs reduziert, dann ist man sehr schnell bei einer Zahl von 2000 mhm. und davon schaffen den Sprung in die Spitzenliga, in die erste Bundesliga vielleicht zwei bis drei Prozent
1: im Durchschnitt. Oha, das ist ja die berühmte, die berühmte Wette, ne, wenn man denkt, wann, wann geht's los im Leistungszentrum? Wann kommen da Kinder hin?
0: Ja, das ist unterschiedlich. In meiner Augen machen die Clubs auch da schon die erste Fehleinschätzung, weil sie nicht solidarisch miteinander umgehen, sondern man müsste ein viel breiteres Spektrum an, Talenten über zwei, drei Jahre, beobachten und die Kompetenzen sag mal, in den kleinen Clubs äh, stärken, indem man die Kindertrainer stärkt, dann würde auch der Einstieg bei U12 oder U13 von sehr guten Bewegungstalenten viel günstiger sein, weil man dann einfach die Gewehr hat, dass man dann wirklich be absolute Bewegungstalente und auch von der Persönlichkeit die richtigen leistungsorientierten Spieler hätte. Warum wir das nicht
1: gemacht? Also ja, weil, da, da
0: weil, weil die beispielsweise Westclubs sich schon zu sehr die ganz jungen Kinder gegenseitig ausspannen bei den kleinen Clubs, sage ich mal, um ja den ersten Vorteil zu haben, in der Hoffnung, dass sie da dann schon ein Top-Talent erkannt hätten. Aber die Anzahl der ganz jungen Spieler der 10 zehn, elfjährigen, die im in, in einem Nachwuchszentrum beginnen, die dann in der Bundesliga ankommen, die, die Zahl geht gegen Null.
1: Lassen Sie uns einmal noch da nochmal den Exkurs machen. Also, ein klassischer Weg, das kennen, glaube ich, alle Eltern, die, die ein Kind im, im Sportverein haben, bei irgendeinem Mannschaftssportverein wirklich herzzerreißend macht das dann zweimal Training die Woche irgendein Elternteil, hoffentlich. Und dann gibt es ein, meistens einen Club, gerade im Fußball, wenn man in einer größeren Stadt wie Hamburg jetzt hier zum Beispiel ist, der ist dann meistens nur drei, vier, fünf Kilometer weiter entfernt. Die sind besser aufgestellt dann in der Regel. Da geht es ja. zum größeren Club, Sie haben ja. das angedeutet. Ne? Dann, ja. dann, dann wird schon da mit dem Alter von 10, 11, 12 angefangen, sich einen wegzuholen, von dem man denkt, der schießt sehr viele Tore, den holen wir uns jetzt mal. Ja. Und dann geht diese Kette immer weiter. Und von dort aus gehe ich dann irgendwann zu einem Bundesligisten, der möglichst nah ist, oder, oder, und dazwischen geht Leistung verloren, oder habe ich Sie da falsch verstanden?
0: Nein, ich glaube, dass in vielen Fällen gar nicht das absolute Talent, der in dem Moment noch retardiert ist, ein bisschen zurückgeblieben ist, aber ein toller, kleiner Dribbler ist und äh, sich aber, weil die großen Clubs schon so eine Ergebnisorientierung haben, das ist der nächste Kritikpunkt, das Wettkampfsystem, an allen wird ein bisschen gewerkelt und gearbeitet, aber der Föderalismus zerredet wieder alles, oh, was oh. die neue Gestaltung der Wettkampfstruktur, gerade im Kinderbereich, angeht. Da sind wir 10, 15 Jahre der Musik hinterher im Fußball. Deswegen wird da rein ergebnisorientiert gedacht. Also ist der akzelerierte Junge, der meinetwegen nur fünf Jahre länger spielt, vermeintlich das größere Talent, ist er aber gar nicht. Das Schwierigste im Sport ist überhaupt die richtige das richtige Talent zu, äh, zu, entdecken, zu, zu entde ja, ja. entdecken, zu sichten. Ja. Dieser Begriff ist immens schwierig. Wie viel ist, sind Umwelteinflüsse? Wie viel ist richtiges Training? Oder hat er nur ein anderes Trainingsalter, weil er 5.000 Mal mehr gegen die Garage schon geschossen hat, wie der Junge, der noch nicht so weit ist? Das wie hat so, aber nichts mit Talent zu tun.
1: Wie sollte das passieren? Wenn wir jetzt mal in der, in den, auf dem weißen Blatt Papier, dürfen Sie sich das ja, so mal kurz malen. Ähm, äh, wie könnte man dann am besten Talent sichten? Wenn es nicht nur sofort nach Erfolg geht in irgendeinem gewissen Alter, sondern erstmal sagt ja aus dem könnte ja auch noch was werden oder aus der.
0: Kinder wollen immer Wettkämpfen und sich messen. Also muss man kindgerechte Turniere entwickeln, aber wo mit ganz kleinen Mannschaften auch mit verschiedenen Ballarten mal Handball, mal Basketball, mal Fußball, mal äh, Staffel äh, gegeneinander gelaufen wird, mal auf den verschiedenen Flächen, um sofort Kreativität auch zu zu fördern. Man sollte, so wie ich es auch in Offenheim, glaube ich, gut etabliert hat, ein Kinderzentrum aufbauen, wo es um die Kompetenzerweiterung der kleinen Vereine im Umland geht. Also die Weiterentwicklung der Trainer und der Strukturen. Warum muss ich in dem Kinderbereich so trainieren? Was ist bedürfnisgerecht für Kinder? Und genau dieses, diese Idee äh, wollte ich auch hier beim HSV in den unteren Klassen etablieren, dass es eben keine gesichteten Mannschaften mehr für den Bereich unter U12 gibt, sondern es äh, nur Perspektivkader gibt, wo die Bewegungsbegabtes, meinetwegen alle zwei Wochen, so haben wir es auch ganz gut umgesetzt, aber gegen viel Widerstände, von Funktionären anderer Seiten und 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 des Landesverbandes und so weiter. Also das ist schon ein hartes Brett, was man da in Deutschland bohren muss. Und das, das ist
1: das ist bei uns ja grundsätzlich so. Also damit ich Sie noch einmal verstehe, Entschuldigung, dass Sie sich Wenn Wenn ich Sie richtig verstehe, sollte ein Bundesligist die anderen Clubs erstmal in die Lage versetzen, Sie besser zu machen.
0: Richtiges Kindertraining zu machen. Richtiges Kindern
1: und erstmal loslassen und nicht gleich das nächstbeste Kind ja, das an sich ziehen, sondern erstmal Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Ja, erstmal. Wenn man
0: macht. dann einfach über zwei, drei Jahre ein Kind mit seinen Eltern, mit dem sozialen Hintergrund und mit allem, ob der sich einfach von seinem Sozialverhalten, von seiner Persönlichkeit eignet, eine Laufbahn in einem Leistungszentrum zu machen. Das kann ich dann viel seriöser über zwei, drei Jahre beobachten. Darum geht's.
1: Wenn ich das so gemacht, oder es gibt es nicht ganz so, bei uns hat man verstanden, äh, oder nur nur, nur nur wenig, sind denn trotzdem aber, die um einen Exkurs zu machen, die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten die richtige Idee? Ist es Ist also richtig, ab einem gewissen Alter, ab welchem Fragezeichen, Kinder dort dann hinzuschicken und zu sagen, nur dort könnt ihr besser werden?
0: Grundsätzlich sind da sicher sehr gute Trainer am Start, grundsätzlich sind da gute Strukturen, gute Bedingungen in allen Möglichkeiten, auch der schulischen Begleitung und so weiter. Aber ich vermisse eine weitere Öffnung. Ich vermisse seit Jahren eine kreative Erweiterung zu mehr Individualität, zu mehr Ideen der Trainer, auch individuell mit den Spielern. Umzugehen und sie wirklich ja, besser noch zu fördern. Also es geht mir noch alles zu sehr über einen Leisten. Ist das
1: ein fußballspezifisches Problem oder grundsätzlich in fast allen Sportarten in Deutschland? Was meinen Sie?
0: Nein, das ist schon deutlich mehr. Ein Problem im Fußball, weil der Fußball immer meint, ja, die Kinder und Jugendlichen, die haben wir eh und irgendwann wird schon ein Talent durchkommen. Andere Sportler wie, wie Hockey oder Handball oder Basketball, die können nicht so denken, die müssen sehr gezielt die äh, richtigen Talente finden und sie auch wirklich gekonnt ausbilden.
1: Ist das, ist das schwieriger, weil die mehr auffallen, wenn ich jetzt mein Hockey nehme? Also ja. ich will nicht böse an dem Hockey gegenüber, weil auf der einen Seite ist unfassbar, äh, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in diesem Land überhaupt nur Hockey spielen ja. und welche sportlichen Ergebnisse bei Männern und Frauen dabei rauskommen, nämlich gegen Großnationen wie Indien oder auch Pakistan. Ja. Was ist deren Geheimnis?
0: Ja, dass wir... Ich kann das jetzt nur aus der Vergangenheit sagen, ich bin jetzt schon ziemlich lange weg beim Hockey, trotzdem machen sie das immer noch hervorragend, dass sie eben mit jedem sehr guten Spieler eine individuelle Entwicklung machen und dass es eben ohne großartige Energieverluste auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Trainern der Vereine, der, der, des Verbandes, und auch im Verband eine gute Zusammenarbeit als Team der Trainer geht, sodass wirklich die Jungs bei der U16 wissen, was bei der A-Nationalmannschaft gefordert ist. Und so haben sie eine gute inhaltliche Konzeption.
1: Auch auf die Gefahren, dass ich jetzt Vorurteile bediene und, und, und den Hockey bashe. Man könnte auch sagen, Hockey wird von vielen wohlhabenden Menschen spielt und gefördert und die können sich entsprechende Trainer auch leisten. Ich weiß hier einen Club in Hamburg, die haben Profitrainer von der Jugend an. Ähm, da macht das kein Vater oder Mutter am Mittwochabend auf, auf freiwilliger Basis. Ist das der Knackpunkt, dass man von Anfang an...
0: Da ist sicher auch was dran, da muss man sich ja auch nicht für schämen, aber da gibt es auch ein klares Nord-Süd-Gefälle. Also hier im Norden sind die Bedingungen für die Hockeyclubs schon sehr, sehr, sehr gut. Und da werden schon in ganz jungen Altersklassen die Mädchen und Jungs durch Top-Trainer trainiert, keine Frage... Das ist aber in Süddeutschland oder in Westdeutschland nicht annähernd so. Oder auch in Berlin, da haben die Clubs einfach eine andere Sozialstruktur. Ich habe ein
1: bisschen weggedriftet, aber es war so interessant eben gerade. Ich wollte auf das Nachwuchsleistungszentrum von, von Bundesligisten nochmal ja. eingehen, Exkurs. Nehmen Sie uns mal mit, wie viel Geld wird da reingesteckt vom, vom, vom Umsatz in der Regel bei einem Bundesligisten? Das ist natürlich von bis, ist klar, das mag bei den Bayern anders sein als bei einem kleineren Club. Wie viele Menschen arbeiten da, wie viele Kinder kommen da? Geben Sie uns mal einen Einblick.
0: Ja, das geht oft bei der U9, U10 los. Diese Clubs haben dann und geht bis äh, zu U19. Dann gibt es die Übergangsmannschaft, die haben schon viele Clubs nicht mehr, weil sie das nicht für richtig erachten, was meiner Erachtens schon wieder ein heftiger Fehler ist. Alle diese Mannschaften haben sehr kompetente Funktionsteams mit dem Co-Trainer, mit dem Torwarttrainer, mit dem Athletiktrainer. Und so weiter. Und das muss, jede Mannschaft äh, hat ein stabiles äh, Spiel- und Wettkampfprogramm. Also muss alles äh, top organisiert sein. Ist es bei vielen Clubs auch. Und ja, ich würde mal sagen, die Range in Deutschland zwischen, bei den Bundesligisten ist so zwischen 3,5 und 12 Millionen, was die an normalen Etat pro Jahr dort wie viele wir oder, oder wie viele Angestellte des Vereins arbeiten dort für die... Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt große und kleine Nachwuchsleistungszentren bei Schalke 04 oder bei Hertha BSC oder bei Bayern München. Das sind natürlich große. Da arbeiten ja, locker 120 Leute. Nur im Nachwuchsleistungszentrum? Ja, nur im Nachwuchsleistungszentrum mit Fahrern und mhm. so weiter. Das gehört mhm. ja alles dazu mhm. mit Köchen mhm. und äh, Nachwuchs... Lehrern für Nachhilfe und, Stimmt, so und schulischen Bereich muss auch am Im Schulischen sein. Bereich, Pädagogen vom Internat und weiß der Kuckuck. Und das sind nicht alles äh, hauptamtliche Leute, aber ja, sag mal, die Hälfte ist sicherlich bei den großen Clubs dann hauptamtlich. Die, die, die Spanne, die Sie
1: gerade genannt haben, ist natürlich groß, drei ja. bis 12. Aber wenn wir uns irgendwo selbst auf der Mitte einigen, ist es ja. jetzt viel oder wenig? Auch im internationalen Vergleich, vielleicht mit Amerika oder ähnliches, ist jetzt.
0: Ja, das ist schon ein guter. Ansatz. Ich behaupte, dass die Gelder nicht in jedem Leistungszentrum effizient genutzt werden, dass man das deutlich noch besser umsetzen könnte. Zum Beispiel? Ja, wie, wie ich eben gesagt habe, jetzt beginnen wir langsam die Trainerausbildung umzugestalten, ähm, rein weg vom rein fachlichen, methodischen Kompetenzebene auch hin zu mehr Führungskönnen, mehr individuelle Persönlichkeit des Trainers, um dann auch ja, möglichst individuelle Spielerpersönlichkeiten als Output zu bekommen. Also tut sich schon eine Menge und dieser Bereich wird vom DFB gerade gut umgestaltet. Mhm. Ja, jetzt müsste man, finde ich, in der Strukturgebung, in der Führung der Nachwuchsleistungszentren noch mehr inhaltlich äh, über neue Führungsmethoden, agile Methoden. Wie kann man teamorientierter arbeiten und nicht in so einem Silo denken? Deswegen habe ich auch dieses High-Performance-Sport-Institut mit meinen Mitstreitern gegründet, weil wir da ein großes Defizit sehen in der Führungskompetenz und auch in der inhaltlichen Gestaltung neuer Ideen in der Top-Entwicklung von Spielern aller äh, Spielsportarten übrigens.
1: Aber vor diesem Hintergrund ist doch das, was was der DFB mit seiner Akademie macht, nämlich dort Know-how und Entwicklung zu ja. bündeln und ja. teilen zu wollen. Ist das der richtige Ansatz?
0: Schon der richtige Ansatz, keine Frage. Aber da hängen jetzt im Moment 100 Fäden im Raum. Und jetzt muss es mal in die richtige Zielrichtung gehen, Richtung Torabschluss, sage ich mal. Mhm. Ne? Also es muss äh, noch äh, vieles ja, in die richtige Richtung geführt werden. Ich, ich glaube, manches äh, hakt so ein bisschen in der Effizienz. Nicht alles, was total innovativ ist, macht auch, macht auch so äh, Sinn, wenn man es nicht in die richtige Zielrichtung bringen kann. Ja, äh, es so, geht. Da muss ich ihn jetzt eingeben. Moment mal. Geht das auch präziser?
1: Das ist ja natürlich hochspannend und mir ist natürlich klar, Sie versuchen drumherum zu schiffen, no. weil, weil natürlich mit dem DFB, oder nein, Sie schiffen nicht rum, das klingt zu böse, das will ich so nicht sagen, sondern Sie sagten, da sind lose Fäden. Können Sie mal ganz konkret sagen, wenn Sie jetzt das führen müssten, die Akademie, was Sie machen Fußball
0: wollen? bin ich schon relativ konkret.
1: <lacht> und und gesteht schon mittlerweile,
0: denke ich auch. Sagen Sie mal ganz, ganz präzise bitte, was würden Sie bei der DFB Akademie anders gestalten? Man muss ihnen ja eine gute Chance geben. Und die haben sie ja mehr als verdient. Das ist ja eine klasse Idee vom Oliver Bierhoff. Und jetzt geht es darum, diese ganzen Nachwuchsjahrgänge äh, ja, noch besser, habe ich schon mehrfach gesagt, mhm. individueller, mhm. mit einer vertrauensvollen, emotionalen Führungskultur. Es ist mir alles noch in diesen Nachwuchszentren viel zu hierarchisch und viel zu bürokratisiert, ja, da müssen die Teams in den entsprechenden Projekten ja besser, besser zusammenarbeiten. Und da brauchen die Clubs Hilfen. Und jetzt könnte ich noch weiter ins Inhaltliche gehen, was die Trainingsmethodik angeht. Wie kann man wirklich konkret kognitive Handlungsschnelligkeit im modernen Fußball, wo es unheimlichen Zeit- und Gegnerdruck, wie kann man das sehr effizient trainieren Richtung Wochenende, wie kann man die mentale Stärke verbessern, wie kann man das Training so gestalten, dass es auch von dem Stoffwechselbereichen das Richtige trifft und, und, und. Wie ist
1: das Trainerniveau in Deutschland im Vergleich vielleicht auch mit anderen europäischen Ländern?
0: Anders. <lacht> Anders. Also, ist, ist wie im Restaurant, wo man
1: sagt, hat's geschmeckt. Ja, das also,
0: es tut sich im Moment eine Menge. Der DFB versucht über seine Trainerausbildung, die auf der anderen Seite auch scharf in der Kritik steht, noch spezieller Richtung Nachwuchszentren, Kompetenzen aufzubauen. Da tut sich eine ganze Menge. Meiner Meinung nach ist das auch überfällig. Es gibt ohne Zweifel viele gute Jugendtrainer, aber es gibt auch genauso viele, die nur so ein bisschen sag ich mal hart Dienst nach Vorschrift machen und wo jegliche Führungsgestalt und Kreativität von der Spitze fehlt und wo man äh, aus diesen total engagierten jungen Spielern noch mehr rausholen könnte. Hinten raus, das,
1: das hat mich zu der, der Überfrage eigentlich gebracht, ob der, ob der Output an Fußballern eigentlich ausreichend ist, nämlich wenn man das sich im Ländervergleich anguckt und nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten, ich finde so, so, so Länder wie Kroatien oder, oder skandinavische Länder, insbesondere Island, ich glaube Island groß wie Bielefeld oder ein Stück größer als Hamburg-Altona und, und bringt so viele Sportler hervor, prozentual gesehen ist das ja unfassbar viel. Hm. Ähm, was, machen die, was ist deren Geheimnis? Was machen die denn jetzt anders? Und was können wir davon lernen?
0: Ja, die kümmern sich mit einer sehr hohen Kompetenz an Experten und Trainern, sehr gezielt individueller um das äh, wachsende Talent. Und hat das was mit der
1: Zentralisierung in diesen Ländern zu tun? Das, also, das hat ja auch. was mit der Größe zu tun natürlich, aber bei uns, ich habe das nochmal im, im Vorgang, haben die Kollegen mir noch nochmal die Zahl rausgeholt, wir haben insgesamt, wenn mich noch die Verbandsleistungszentren und so im Fußball, 57 Leistungszentren, ja. äh, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt für unser Land dann doch, warum macht man nicht vier daraus? Also, und sagt ja. einfach, man macht irgendwie jetzt hier Norden, Süden, Osten, Westen.
0: Ja, so, so ganz einfach ist das nicht, weil da sind ja auch die Leistungszentren zu den verschiedenen Altersklassen, das heißt da gibt es auch schon eine sinnvolle Anbindung in der Talentförderung, solange die Kinder und angehenden Jugendlichen noch nicht in so einem Leistungszentrum werden, werden sie durch den DFB in den ländlichen Regionen noch extra gefördert, das macht schon Sinn. Aber sind wir wieder beim vorherigen Thema, jetzt wäre es natürlich wichtig, all diesen Stützpunkten wirklich noch mehr ein zielgerichtetes Konzept äh, so zu verpassen, dass ja, dass das äh, von der Entwicklung her in allen Gebieten vernünftig sich weiterentwickelt, aber dass man auch, sag mal, noch spezieller Talente für Außenverteidigerpositionen, Talente für Mittelschirmpositionen, das ist was der A-Nationalmannschaft ja auch immer wieder fehlt, dass da absolute Weltklasse heranreift und das kannst du nicht im Laden kaufen, die musst du über vier, vier fünf, sechs Jahre sinnvoll entwickeln und das, ist die Kompetenz der, des Zusammenspiels aller Trainergruppen. Das heißt, sie würden nicht
1: unbedingt dann einen sinnvoll oder 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 in eine eine Weiterentwicklung sehen, wenn man sagt, 57 ist einfach zu viel, das ist praktisch nicht zu steuern oder
0: ja, also oder macht
1: das, macht anders gefragt, machen das andere Länder deswegen eben besser, weil sie sagen, ja, die haben am Ende die zwei, drei Leistungszentren. Wahrscheinlich hat Island eins. Ich weiß das nicht, wie, die, wie Island das macht. Wissen Sie, es? Also, also das, das ist ja das Spannende mal zu erfahren. Ja, was machen die Le denn anders?
0: Die brauchen kein Leistungszentrum, die, das ist in Holland genauso. Da brauchst du auch kaum ein Leistungszentrum, weil alle 60 Kilometer entfernt ist, mal ein bisschen salopp gesagt. Und deswegen können die dann auch viel, viel öfter zusammen trainieren. Das ist natürlich so in so einem Riesenland wie... Deutschland nicht möglich. Da musst du eben sehr langfristigen Leistungsaufbau bis zu einer Eliteförderung hinkriegen. Dann bist du irgendwann bei den U-Nationalmannschaften, die in der DFB-Akademie landen. Aber da musst du natürlich im Zusammenspiel mit den Vereinen auch ein absolut tragendes, gut zusammenspieltes, koordiniertes Programm zwischen den U-Trainern entwickeln, damit sich eine effiziente Entwicklung des Top-Talentes auch gewährleisten lässt.
1: Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, dass man zu schnell auf Leistung geht und das beste Im Kind setzt sich dann neu. Und ja. man müsste im Kinderbereich, man müsste dann eigentlich noch mehr nach Talenten ausschauen, weil sich vielleicht manches Kind später
0: entwickelt oder ähnliches. Ja, es hat was mit Ausbildungsorientierung versus Ergebnisorientierung zu tun. Ja, ja dass zu früh eine Ergebnisorientierung da ist. Bei dem U12-U13-Trainer, der sich nur über Ergebnisse definiert, weil der Funktionär montags fragt, wie hast du denn gespielt? Ja. ja und wie, wie stehst du denn in der Tabelle? Der fragt ja nicht, wie haben sich die und die Kinder entwickelt. Ja, das, ist der, das ist der große Unterschied. Und deswegen müssen wir da beginnen, in dem unteren Bereich umzudenken, ohne zu vergessen, dass Kinder immer wettkämpfen wollen und sich messen wollen. Das ist keine Frage, das weiß ich auch. Weil ich wollte darauf hinaus
1: auch mit der Frage, wenn es 57 Leistung dann wird man ja denken, da kann doch gar kein Talent mehr durch Sieb fallen. Also das ist ja so feinmaschig, wo man denkt, also selbst wenn sich, wenn sich ein Kind zwei, drei Jahre später vielleicht erst entwickelt, jeder, der das Alpwechsel irgendwie kann, wird doch in irgendeinem Leistungszentrum am Ende.
0: Ja, werden, fast alle, keine Frage. Ich glaube, die meisten Fehler werden im Kinderbereich gemacht, mhm. dass da äh, viele Kinder dann die Lust verlieren, wirklich äh, mit Leidenschaft weiterzumachen, ja, weil sie zu wenig persönlich angesprochen werden, sage ich mal. Ah, in, den, in, den, in den weiteren Stufen bin ich dann bei meinen vorherigen Themen, dass da eben... Noch, noch gezielter, besser mit den einzelnen Spielern gearbeitet werden müsste. Wir kommen. Es geht in die letzte Runde
1: wir wollen ja wieder scharf irgendwie versuchen, auf 30 Minuten rauszukommen in unserem Podcast. Daher nochmal zusammenfassend die Frage. Ich war etwas verwundert. Ich hätte gedacht, wenn Sie jetzt sagen, ja, wenn wir das alles zentralistischer steuern könnten und das föderale System in dem Moment, das ist ja immer in, in Deutschland ein schwieriges Thema, das wissen wir alle, aber es ist ja nun mal so, weil es eben auch so viele Landesverbände gibt.
0: Vereine vor allem.
1: Vereine gibt, Landesverbände, es ist halt so strukturiert, und so, wie es nun mal so ist. Ja. Konkret runtergebrochen, würde man das mehr zentralisieren, wäre dann der Output an, an Fußballstar, größer am Ende des Tages?
0: Na, die Frage stellt sich so nicht, weil die Tradition der Clubs einfach in Deutschland so groß ist, dass die Clubs die absolute Oberhand haben und die Talente entwickeln wollen. Die Spieler gehören den Clubs und nicht irgendwie den Landesverbänden. Also ist es eine Zentralisierung nachher der Top-Spieler U17, U19 in Richtung Profibereich bei den großen professionellen Clubs. Das ist sicher schon von der Struktur her in Deutschland so vorgegeben, denke ich mal. Und jetzt geht es darum, diese Quote an Fußballern noch effizienter, äh, sowohl fachlich als auch von den emotionalen Prinzipien noch besser zu entwickeln.
1: Gibt es ein, ein spezifisches Vorbild, sei es Land oder Sportart, wo Sie hinzeigen würden, unseren Freunde, das ist die Blaupause, an der müsst ihr euch halten?
0: Ja, das bietet sich nicht an. Natürlich, was Sie angesprochen haben in den nördlichen Ländern, wie da im Handball sehr effizient Leistungsförderung betrieben wird oder im Hockey in den Niederlanden. Das sind schon tolle Beispiele, keine Frage. Die, die, die Spanier machen das über ihre spielerische Intuition, Kinder zu begeistern, auch wieder ganz anders. Das sind alles immer kulturelle Hintergründe, die nicht irgendwie als Blaupause für unser Land passen. Wir müssen da schon unsere eigene Linie beibehalten, aber die muss man stetig hinterfragen und kreativ verbessern.
1: Das nehmen wir so mal mit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. War sehr interessant. Vielen Dank, Bernhard Peters. Ja, man merkt, wie sehr Bernhard Peters die Frage umtreibt, wie sich aus jungen Menschen, Spitzensportler, aber auch Persönlichkeiten formen lassen. Mein Eindruck war, dass er für sich da sehr klare Ansätze und Ideen hat, es ihm aber auch durchaus hier und da schwerfällt, ganz konkrete Maßnahmen runterzubrechen, wie man das erreichen kann. Sie liegt sicherlich auch an der, an der Komplexität, an den Rahmenbedingungen und Strukturen, die in Deutschland vorherrschen, ist eben auch nicht so ganz einfach. Aber seine Netto-Botschaft auf unsere Frage, ob es denn nun genügend Fußballstars in Deutschland äh, geben würde und ob wir da genügend hervorbringen, die hat er eindeutig mit Nein beantwortet. Bin gespannt, was ihr denkt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sports Business and Players. Der Sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.